0: Dejan caer que podrían violar a las mujeres. Dejan caer que podrían cometer atentados terroristas. Dejan caer que el gobierno los deja tirados por nuestras calles. El tono xenófobo sube y la realidad es lo de menos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Inmigración. Lo que dicen y lo que realmente está pasando. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo
0: de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis. Hace unos días se presentaba el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar para el nuevo gobierno de coalición en España si Pedro Sánchez consigue la investidura. En ese programa de 48 páginas, con todo tipo de propuestas, me llamaba la atención una ausencia que comentamos aquí. No había nada sobre la gestión de la inmigración y la acogida en España. No pudo ser un olvido porque justo mientras se redactaba ese documento, el gobierno gestionaba un mecanismo de emergencia por un aumento repentino de llegadas de cayucos a Canarias. La llegada puntual de algunos grupos de inmigrantes senegaleses trasladados desde Canarias hasta diferentes centros de acogida repartidos por España sirve para encender las hogueras de la xenofobia. La izquierda prefiere no hablar mucho de inmigración cuando gobierna. Sabe que es uno de esos temas en los que la derecha se siente fuerte, muy fuerte, para contragolpear con bulos y con exageraciones. Este que vamos a escuchar no es un reportero de una televisión muy de derechas. Es el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox. Buenas tardes, nos hemos desplazado hoy aquí a Meína del Campo, una localidad... ...de Valladolid que vive con tremenda preocupación... ...cómo el gobierno central ha traído a 183 inmigrantes ilegales... ...a este balneario, Palacio de las Salinas... ...tenemos a un gobierno central... ...que se arroga la representación de las mujeres... ...y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar... ...y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo". Se ha entendido bien, ¿no? El vicepresidente de Castilla y León está dejando caer que esas personas llegadas de Senegal, de las que no sabe nada, son peligrosas y podrían violar a mujeres o, qué sé yo, tomar las armas porque están en edad militar. Vox es así. Sabíamos que era así. Y también sabemos que uno de los efectos de dar por normalizado a Vox es que el PP tiene que competir con ellos. Los líderes del Partido Popular, tradicionalmente, han dejado caer su rechazo a la inmigración con argumentos aparentemente más técnicos. O en nombre de la defensa de la Guardia Civil o la policía en la frontera, nombrando siempre a las mafias de la inmigración y también inventándose datos muy técnicos y muy falsos sobre millones de inmigrantes a punto de venir. Hay unos estudios por parte de los responsables policiales que dicen que hay un millón de inmigrantes esperando en las costas libias que están planteándose una nueva ruta a través de las rutas españolas. Una cosa fueron los hechos, pero en sus palabras ha habido líderes del PP que han tenido incluso momentos de empatía democristiana y sinceridad. Es inevitable que estos procesos de inmigración se sigan produciendo si la gente en su país no puede vivir. Es lisa y llanamente inevitable. Incluso Ayuso, en campaña electoral, cuando quería hacer que su voto fuera lo más transversal posible, le echaba la bronca a Vox por criminalizar a los menores migrantes no acompañados.
1: Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista.
2: Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí todas las conductas incívicas, todas son condenables.
0: Ese rumbo está cambiando. El PP tiene que evitar otra fuga de votos hacia Vox y empieza a elevar el tono, a sumarse a la ola que vincula la presencia de inmigrantes en nuestras calles con problemas de seguridad. Poco a poco. Esta es Ayuso, la misma Ayuso que culpaba a Vox de criminalizar a los inmigrantes, mezclando sutilmente, sin nombrarlos, a los senegaleses de Canarias, con Gaza, Hamas y el yihadismo internacional.
2: Incapaces de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que sin más diálogo ni más previsión se disponen a repartir a miles
1: entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional.
0: Estas son algunas de las cosas que se dicen, pero vamos a intentar saber lo que realmente está pasando. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están llegando estos grupos de inmigrantes a Medina del Campo o a Plasencia o a Ciudad Real? Para eso nos tenemos que ir primero a Canarias, con mi compañera de Canarias ahora, Natalia Vargas. Hola Natalia. Hola Juanlu. En Canarias se ha declarado una situación de emergencia. Incluso eso se ha intentado manipular, porque. ¿Qué significa, Natalia? emergencia exactamente, ¿emergencia para quién?
2: Sí, es súper importante aclararlo porque lanzado así parece que puede suponer la llegada de personas migrantes un peligro o una emergencia para la población local, pero en ningún caso es así el Ministerio de Migraciones ha declarado a Canarias en situación de emergencia solo por las cifras de llegadas que estamos viviendo en estas últimas semanas, solo en octubre han llegado más de 13.000 personas en pateras y cayucos a las islas y esta herramienta lo que permite es agilizar los trámites para crear nuevas plazas y para poder dar acogida y asistencia a todas las personas que llegan a las islas.
0: Natalia, ¿por qué los expertos creen que se ha producido este aumento repentino de llegadas a través de la ruta canaria?
2: Sí, son varios los factores que lo explican. En primer lugar, en Canarias hemos vivido unas semanas de mucha calma en el océano, lo que favorece las travesías que no dejan de ser peligrosas. Esto es muy importante recordarlo porque las embarcaciones viajan sobreocupadas. Otro factor importante es la crisis política y social que atraviesa Senegal desde 2021. Eh, en las calles se están viviendo protestas protestas por el encarcelamiento del líder opositor con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en febrero de 2024 y no solamente los expertos lo aclaran, también las personas que han llegado y con las que hemos podido hablar cuentan que sienten que su libertad de expresión no se está respetando. También es importante recordar que al igual que España y Canarias están viviendo los efectos del cambio climático en los países de origen también se están sufriendo las sequías y la falta de recursos para poder llevar una vida con dignidad
0: tanto hablar de gestión y, y se nos olvida que además de llegar mucha gente, también muere mucha gente por el camino.
2: Sí, con todo el ruido político que se genera con cada crisis migratoria nos olvidamos de lo importante, ¿no? que es poner a las personas en el foco y en el centro, con tanta prisa que parece que hay por derivar a las personas de una isla a otra o de las islas a la península, nos olvidamos de los testimonios de las personas que llegan que cuentan como algunas veces han tenido que tirar los cuerpos de personas fallecidas durante la travesía al mar en el hierro fue enterrado un hombre en su lápida ponía tripulante número uno ¿no? mientras estamos hablando de derivaciones de acogida, de emergencia nos olvidamos de que en las islas están siendo enterradas personas sin nombre, sin familia y es un factor que no debemos perder de vista
0: Natalia Vargas, compañera de Canarias Ahora muchas gracias
2: muchas gracias Juanlu
0: esto es lo que ocurre en Canarias. Ahora vamos a ver cómo el gobierno está gestionando la situación. Gabriela Sánchez, especialista en migraciones del Diario.es. Hola.
1: Hola, ¿qué tal, Juan Lu?
0: ¿Qué es exactamente lo que está haciendo el gobierno con esto?
1: El gobierno está acogiendo a las personas recién llegadas... Dentro del sistema estatal de atención humanitaria, que es el sistema que siempre utiliza ante las llegadas de personas a las costas españolas. Primero los acogen Canarias y luego, con el objetivo de liberar plazas para las siguientes personas que vayan llegando a Canarias, son trasladadas a otros centros o otros espacios de acogida en la península, que generalmente son gestionados por ONG que reciben financiación pública para este fin.
0: Cuéntanos algo más de, de estos centros. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están?
1: Pues algunos centros ya existían y ahora con el aumento de las llegadas pues ha provocado que el gobierno... Busque con urgencia plazas disponibles, ¿no? Pueden ser desde centros de acogida como tal, donde la gente ya era recibida por las ONGs, como también otros espacios que son los que ahora están buscando, por ejemplo, hoteles, hostales, cuarteles, albergues, etcétera. Por ejemplo, Defensa ha cedido a migraciones cuatro cuarteles, dos están en la Comunidad de Madrid, uno en Cartagena y otro en Sevilla y se espera que en las próximas semanas estén habilitados para que puedan recibir gente. En cuanto a dónde están llegando, pues están llegando a prácticamente toda España, han llegado a Cataluña, Andalucía, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y eso es en función de dónde encuentran plazas en esta emergencia humanitaria.
0: ¿Este mecanismo de reparto es nuevo?
1: No, los traslados de migrantes en situación irregular se han hecho tanto desde Canarias como en Ceuta como en Melilla y también en el interior de la propia península desde hace décadas. Lo han hecho gobiernos del PP y gobiernos del PSOE. Lo que ahora mismo quizá ha cambiado y nos llama más la atención es que se está haciendo de una forma mucho más ágil de lo que estábamos acostumbrados y también se están haciendo traslados muy numerosos. El objetivo en principio es no saturar la las islas y permitir que estas personas estén ¿no? distribuidas por todo el territorio español y que no se concentre únicamente en un territorio como, por ejemplo, ha ocurrido no con Lampedusa, que siempre se pone ese ejemplo. Pues lo que se quiere evitar es un Lampedusa en Canarias.
0: Se está utilizando entonces el mismo sistema de acogida que se utilizó para los que huían de la guerra de Ucrania.
1: Sí, en cuanto a la Declaración de Emergencia Humanitaria es el mismo mecanismo para agilizar los trámites para acoger a mucha gente muy rápido que se activó con la crisis de Ucrania. Se habilitaron muchísimas plazas de acogida en tiempo récord en toda España. En esa ocasión, de hecho, veíamos a muchos alcaldes, presidentes muy abiertos ¿no? y felices de recibir a refugiados de Ucrania y también eran acogidos muchos de ellos en hoteles y en centros creados específicamente para ellos, en lo que va de guerra, recordamos, han llegado unas 180.000 personas ucranianas a España y a Canarias han llegado este año unas 28.000 personas. La mayoría de estas 28.000 personas han sido trasladadas a la península poco a poco, sin que nos hayamos dado prácticamente cuenta. Ahora, debido a la emergencia, en las últimas semanas han sido trasladados unos 6.000, para que veamos las cifras, la diferencia entre unos y otros.
0: Ayuso, además de difundir el bulo de la seguridad nacional relacionada con la inmigración, decía también, y lo han repetido alcaldes de Almería o de Galicia, que el gobierno está dejando a los inmigrantes tirados por las calles. De hecho, Feijó, que ya sabemos que no se puede quedar atrás porque si no está de acuerdo con Ayuso, le riñen, también se ha apuntado a esa teoría. Lo que están haciendo es pues metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares, eh, en los pueblos y en las ciudades de España. Gabriela, ¿esto es cierto?
1: No, eh, esto no es así. Específicamente que los dejan a su suerte. Eh, todos los traslados realizados en el marco del sistema de atención humanitaria son gestionados por las ONGs con financiación pública y coordinados por el Ministerio de Migraciones. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que están en Canarias son acompañadas al aeropuerto, incluso en ocasiones el personal de ONG vuelan con ellas, dependiendo del tipo de vuelo, y una vez que llegan al destino, son recogidas en el aeropuerto y llevadas a los centros de acogida o las plazas de acogida correspondientes. Es decir, no se los deja a su suerte en ningún momento, siempre y cuando sean este tipo de traslados. Puede haber gente que vaya por su propia cuenta y coge un vuelo por su propia cuenta, eso es otra cosa. Pero los vuelos que ahora mismo estamos viendo son organizados y las personas llegan a su destino.
0: También se dice, Gabriela, que el gobierno está llevando a inmigrantes a localidades, a comunidades autónomas del PP, o que en todo caso a ninguna del PSOE le ha tocado.
1: Eh, sí, esto no es verdad porque, por ejemplo, en Cataluña han llegado en el último mes unas 2.000 personas procedentes de Canarias, en Castilla-La Mancha, aunque las cifras no las saben con seguridad por este sistema en el que es gestionado por las ONG sino a nivel regional, pero nos han dicho que unas 200 personas también van a llegar procedentes de Canarias. Por lo tanto se están distribuyendo en todas las comunidades, y como lo repiten las ONGs, es que muchas veces son ellas las que buscan las propias plazas en este sistema de emergencia y después son confirmadas por el gobierno.
0: Otra cosa que se dice por parte de gente que se supone que saben cómo funcionan las cosas es ¿por qué no los repatrian? Es decir, esta gente ha llegado de manera irregular a España, pues se les devuelve, ¿no? porque no se les manda de vuelta a su país en vez de trasladarlos a la península y repartirlos por diferentes centros de acogida?
1: Pues más allá de que el sistema de deportación y la posibilidad de deportar es más complicada ¿no? que lleguen y deportarles, pero en concreto además en el caso de las personas que están llegando ahora mismo a Canarias la mayoría son senegalesas y actualmente Senegal no permite la deportación de sus propios nacionales, por lo que ahora mismo es imposible deportarles.
0: Gabriela, por si a alguien le interesara el bienestar de estas personas y su futuro... ¿Cuánto tiempo van a estar en este sistema de acogida, en estos centros y qué va a pasar con ellos después?
1: Generalmente suelen estar de forma temporal. Se les suele dar una primera acogida que se llama de unos meses, entre uno o tres meses aproximadamente. Aquí lo que hacen es identificar si estas personas son vulnerables, si necesitan pedir asilo, etcétera, Y también ponerles en contacto quizá con redes familiares en el caso de que las tengan y puedan irse. Imagínate que tienen familia en País Vasco, por ejemplo, no, pues que se vayan con su familia a País Vasco y así no tengan que depender del sistema de acogida. Depende de la nacionalidad y depende de otros muchos factores, así que en principio van a tener que quedarse en España o probablemente irse a otros países de Europa. La mayoría, muchos cuentan que quieren irse a Francia.
0: Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre en el diario.es. Un abrazo, gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos. Judith Tiral sigue respondiendo a preguntas que posiblemente nunca te hayas preguntado, pero ya está ella para hacerlo. Entrevistas increíbles con el dueño de una tómbola, una ex-testigo de Jehová o con Fofito. Escúchalo en exclusiva registrándote en podimo.es barra al día. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días gratis.